0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Hemos platicado aquí en diversas ocasiones con eh, la gente del de, Colectivo Cero Desabasto, que es un colectivo de varias organizaciones que han hecho un seguimiento del de tema del desabasto de medicamentos en nuestro país y han eh, presentado un nuevo corte de caja. Andrés Castañeda, vocero del Colectivo Cero Desabasto. Me da, como siempre, mucho gusto platicar contigo, Andrés.
0: Hola, Ana Francisca, ¿cómo están? Buenas tardes a todos.
1: Cuéntanos un poco cómo han ido evolucionando las cifras.
0: Eh, pues mira, hicimos este, este, como dices, nuevo corto de caja, a ver cómo iba eh, el acceso a los medicamentos hicimos para la salud en México. Y, y, y en el informe un poco analizamos, primero, el contexto, ¿no? un contexto en donde las consultas, la, los secretos hospitalarios, las cirugías, tuvieron una caída importante históricamente, sobre todo las consultas en primer nivel en México habían ido disminuyendo en el sector, en el sector público, ¿no? ya la gran mayoría prefiere atenderse en el sector privado, pero vemos cómo esta, esta caída es muy pronunciada en 2021 y la recuperación, ¿no? un poco por la pandemia, y esta recuperación ha sido muy dispar mientras que, por ejemplo, en el IMSS, las consultas prácticamente se, se recuperaron por completo comparando con 2019, en la Secretaría de Salud todavía seguimos en como en un 60% de las consultas que se estaban dando uh -huh. en, en 2018-2019. Sí. Eh, en este contexto, nos pusimos a analizar cuántas recetas ¿no? eh, de las personas que sí tienen acceso a los de salud y les emiten una receta, cuántas se surten y cuántas no. Y eh, en ese sentido, pues que primero analizamos las instituciones de seguridad social, o ¿no? las personas que tienen acceso a la seguridad social y que acuden a Lins, a Lista, a Pemex, a los servicios de salud de la Serena o de los que se ¿no? Y vemos cómo, comparando con el 2021, el número de recetas no surtidas efectivamente disminuyó, es decir, mejoró el abasto. Sí. Eh, en 2022 tuvimos más de 15 millones de recetas de las que no se surtieron efectivamente. Sí. Mientras que en 2021 hubo más de 24 millones. Okay, o sea, bajó. Esto
1: uh -huh.
0: bajó, lo cual es una buena noticia, claro. pero no es una completamente buena noticia porque si comparamos con el 2017 o 2018, en donde no pasamos ni los 3.5 millones de recetas útiles no efectivamente, pues vemos que todavía seguimos muy, muy lejos de eh, llegar a, a los niveles deseables. ¿no? Uh -huh. Tener un porcentaje de surtimiento por arriba del 98 99%. Sí, claro. Esto para quienes tienen seguridad social. Para quienes no tienen seguridad social, se atienden en todos sus sistemas. Oh, y esto ah, sabemos que ahora viene la migración al a IMSS-Bienestar, al Organismo Público Centralizado, está en ese proceso. Pero al corte de este informe eh, todavía había dos grupos quienes se atienden en el programa IMSS-Bienestar, y quienes se atienden en los servicios estatales de salud. En el programa IMSS-Bienestar vemos como eh, el porcentaje de surtimiento eh, no, no pasó del 90% en eh, el 2022, y lo que más llama la atención es que siendo el IMSS-Bienestar un programa que es operado por el IMSS, ¿no? que es un programa independiente con una partida presupuestal independiente, pues la institución responsable es la misma. Y hay una brecha... Bien, bien importante entre el porcentaje de surtimiento para quienes eh, son beneficiarios del IMSS ordinario para quienes son beneficiarios del IMSS bienestar. si hay un peor surtimiento general a lo largo de los años en eh, el IMSS bienestar que en el IMSS ordinario. En 2022, en el IMSS, mientras que en el IMSS bienestar eh, el porcentaje de surtimiento fue un 98.6%, en el, el IMSS ordinario tuvimos un porcentaje de surtimiento de 94.5%. Y si nos vamos a los estados, ahí las cosas empiezan a complicar. A ver. En, primer, en primera instancia, no todos los estados tienen o dan seguimiento eh, de manera nominal, es decir, receta por receta. Eh, solamente dos estados nos compartieron eh, de manera aceptable la información. ¿no? Eh, y de estos 12 estados, eh, el estado de Chihuahua y Aguascalientes son los que para el 2022 salieron... Con los peores niveles de surtimiento, Chihuahua con un 30.9% y Aguascalientes con un 33.2%. Esto quiere decir que en estos estados, para el 2022, quienes se atienden en estos servicios, siete de cada 10 recetas no fueron surtidas efectivamente. Híjole, es, 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 es muchísimo. un dato es Muchísimo, Exactísimo, muchísimo. Sí. Y otros estados pues no se quedan tan atrás, Querétaro trae 61%, Puebla 60%, a California, en los eh, servicios de primer nivel, un 52%. Y así nos vamos hasta la Ciudad de México, que tampoco es un nivel aceptable, que tiene un 81.1% de surtimiento completo de, de, de los medicamentos. Es decir, eh, hay en los estados que sí nos comparten información, así están los indicadores. Y para los que no, suelen dar seguimiento a este indicador a través de un sistema sistema de calidad. Eh, la Secretaría de se llama INDICAS y ahí el, 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 la meta es estar por arriba del 95 uh -huh. pues históricamente no hemos pasado prácticamente del 80 por ciento en las en los unidades de primer nivel ni de la secretaría de salud ni eh, ni, ni urbanas ni rurales sí. y estas, estas estos indicadores eh, rondan entre el 72 74 por eh, para el 2022 pero ya que nos metemos al nivel de los estados, hay grandes también disparidades. ¿no? Tenemos, eh, por ejemplo, en los centros de salud urbanos, eh, eh, vemos como, por ejemplo, Hidalgo tiene un 44.9%, mientras que Yucatán reporta un 89.8% de surtimientos. Hay también grandes inequidades en, en, en los estados. Y esto, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que no estamos garantizando el derecho a la salud de las y los pacientes. Claro. Esto quiere decir que eh, está habiendo consecuencias también, no lo vemos en los reportes que, que registramos también en la plataforma ceroesabasto.org, ahí compartimos varios testimonios de las personas que, que nosotros nos hacen favor de compartir eh, qué es lo que están viviendo, de las consecuencias que tiene la falta de medicamentos en sus vidas, del impacto que tiene su gasto de bolsillo. Eh, y eso se ha reflejado en el número de amparos que se han puesto eh, pues, para hacer valer su derecho en las diferentes instituciones, en el número de quejas que que recibe, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para, comparando con el 2022, 2021, para el 2020 es un 36%. Y eh, también con el número de reportes de medicamentos robados y falsificados que registra la Cofepris, que es una consecuencia pues, indirecta, ¿no? indirecta y muy directa, ¿no? del desabasto, que eh, las personas ante la desesperación, la gran necesidad por, por poder eh, atender esa necesidad claro. en salud, pues, se ven... Eh, pues muchas veces involucrados con, con este tipo de mecánicos que pueden poner en riesgo su salud más allá de lo
1: que... De lo que de ya lo está, que ya ¿no? Está. De, del daño que... Oye, eh, eh, rápidamente nada más me, me, me llama mucho la atención el tema de medicamentos para salud mental, uno de los eh, principales de las principales demandas, digamos de desabasto eh, eh, es un tema que no estaba ahí hace algún tiempo, llega digamos a los primeros lugares, diabetes, Parkinson e hipertensión, también por supuesto sigue cáncer, ¿no? Que es que ha sido una constante. Eh, pero pero bueno, salud mental, pues muy preocupante lo que ha estado pasando y, lo, y los llamados de auxilio que han estado haciendo las academias de, de médicos, eh, eh, psiquiatras en, en nuestro país e incluso de pacientes con quien hemos hablado aquí en varias ocasiones, eh, porque estamos hablando de personas, Andrés, ¿no? Digo, más allá de cifras que sí son importantes y me parece que nos ayudan a entender eh, los contextos en donde se están desarrollando, pues todas estas son historias de, de vida de gente que que pues, se ve eh, afectadísima en, en términos de su calidad de vida, en términos de su salud, ¿no?
0: Completamente, justo pues eso, eso es un poco lo que lo que ponemos ¿no? al, al frente desde el colectivo, pues somos un de más de 100 organizaciones y grupos de pacientes que justo lo que nos soporta es que las personas se les garantice lo que lo que es un derecho y no un favor, que es la salud. ¿no? Este, y, y pues uno de los pasos importantes es que haya medicamentos eh, 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 y sumos, ¿no? Eh, específicamente como, como es el salud mental, en 2022 nuestra plataforma fue el grupo de patologías más reportado, pero ahora en 2023, ¿no? este, este informe un poco hace este corte caja para 2022, pero lo que llevamos de 2023, si había un problema ya grave en 2022 en este sentido, para 2023 este, 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 este problema se multiplica por cinco, ¿no? y, y, y seguimos, ¿no? Muchos pacientes siguen. Eh, 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 pues en la lucha constante por poder conseguir sus medicamentos eh, hay, un, hay un colectivo también que hemos estado acompañado de medicamentos para mentes Mildes, que es un grupo de, de pacientes que viven con este tipo de enfermedades que se han organizado para exigir tanto a la empresa responsable como a la COFETRI a la Secretaría de Salud que hagan lo que tengan que hacer para garantizar ese, ese derecho y, y lo cierto es que eh, no no se ha hecho lo suficiente claro, claro.
1: Bueno, pues ahí está Andrés. Eh, por supuesto, si tienen ustedes interés en conocer eh, este, este nuevo reporte, arroba Cero Desabasto. Y ahí también pueden eh, entrar a la plataforma de Cero Desabasto y hacer sus propios reportes, si es que ustedes están siendo eh, eh, víctimas del de, el propio desabasto de algún medicamento que, que requieran. Te mando un abrazo, como siempre, Andrés, gracias.
0: Igualmente, estén muy bien, bonita tarde.